0: Fala Carlão, em São Paulo, evento presencial aqui na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Eu, na verdade, estava lá em Porangaba, 11 horas da manhã, mas esse moço que ligou, falou, você tem que vir aqui para São Paulo. Então eu andei 200 quilômetros e estou aqui por conta do meu amigo Chiquinho Maturro, o secretário executivo desta secretaria.
1: Podcast Fala Carlão.
0: É o seguinte, ô Chiquinho, você começou a falar ali e são 159 dias de atuação, da sua atuação junto com o secretário Itamar Borges. E você falou um negócio que eu só notei isso, não sei mais nada, você falou que está trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Então eu quero que a a bola está na marca do pênalti, você você fala o que que é isso.
1: Bom, trabalhar para mudar a vida das pessoas é o que, de certa forma, todos nós fazemos todo dia, né? Inclusive para melhorar a vida da gente. Que nessa altura da minha vida, eu não busco esse propósito. Eu tenho minha vida já organizada, está tudo certo e estou tocando minha vida. E eu acho que nesse momento nós estamos deixando um legado, um legado gigantesco para uma nova sociedade que está vindo e para a sociedade que está aí. Nós temos em São Paulo, Carlão, 188 mil propriedades que estão abaixo de 20 hectares. Então, um total de 390 mil propriedades é absurdamente grande o número de pequenas propriedades. Quando você fala do grande proprietário, da grande propriedade, ele tem acesso à Bolsa de Chicago, ele negocia, ele tem mesa de operações, ele faz 10 contratos por dia, 20 contratos por dia, 100 contratos por dia. Não é o caso da pequena propriedade esse vive daquele jeito que nós falamos lá na roça, ele vive da mão para a boca. Então, mudar a vida dessas pessoas é a determinação do secretário Itamar Borges e e a nossa missão, porque nós estamos levando a eles novas linhas de financiamento, que é importante, estamos levando segurança no campo, estamos fazendo o mapeamento das rotas rurais, é um programa interessantíssimo que vai dar o CEP rural para a pessoa, Porque você na sua casa, na área urbana, você tem o seu CEP, você tem o endereço, você é encontrado e no campo não, ainda não tem. Mas nós já mapeamos mais de 180 municípios, vamos chegar em dezembro agora com 300 municípios já mapeados, entregues. Você vê que interessante, nos primeiros 82 municípios que nós mapeamos através de uma parceria que fizemos com a Google, nós descobrimos 8.347 quilômetros que não estavam em mapa nenhum e passaram a existir. O agricultor, com essa parceria, vai lá na propriedade, na porteira, na entrada da propriedade, fotografa, manda para o aplicativo, aparece o endereço dele, ele fica localizado. Isso dá mobilidade para a segurança pública, ambulância, ônibus escolar... É, a entrega que muitas vezes a pessoa compra via internet, que nessa pandemia cresceu muito, o que, que ele passa? ter Passa a ter endereço, ele recebe a mercadoria em casa. Então, num passado muito recente, ainda está acontecendo em muitos lugares do Estado, o cidadão para comprar uma geladeira ou ia alguém junto, porque o entregador simplesmente não achava essa casa, não achava o sítio lá, né? Então, isso tudo está mudando com esse programa que nós criamos chamado Rotas Rurais. Isso é um trabalho fenomenal. Simplesmente você vai colocar aquele endereço no Waze ou no Google Maps e vai chegar no endereço como você chega na área urbana. É um trabalho fenomenal que está sendo realizado dentro da gestão do Itamar. E outras coisas que nós estamos fazendo, que essa secretaria está fazendo, é valorizar o time de pesquisadores. Essa secretaria tem verdadeiros tesouros aí pelo interior. A capilaridade dela está em todo cantinho do Estado. Gente trabalhando, gente idealista, fazendo entregas de variedades, de cultivares, que isso muda a vida das pessoas. Proximamente você terá outras novidades que nós vamos trazer para cá. A grande conquista que essa secretaria teve nesses 159 dias, foi a regularização ambiental. Isso é uma coisa que está parada desde a promulgação do Código Florestal em 2012. São nove anos que as pessoas estão sendo autuadas, estão sendo multadas, não conseguem muitas vezes um financiamento porque não tem regularização ambiental e num futuro muito próximo, se é que já não está ocorrendo, numa transação imobiliária rural sem a regularização ambiental, não poderá ser feito. E nós já entregamos até hoje 330 mil análise do cadastro ambiental rural, que foi aquele da autodeclaração. Agora estão fazendo um programa de regularização ambiental. Isso é um ganho extraordinário que a sociedade
0: está tendo. Isso sim muda a vida das pessoas. Chiquinho, ó, você viu que o Chiquinho não dá cuidado, isso aqui está me lembrando o seguinte, Chiquinho, você não é o secretário executivo, acho que esse nome aí está inapropriado, viu? Você é o, vamos dizer assim, é o CEO do negócio, o caboclo, você, eu estou vendo assim, a sensação que eu tenho é que você está falando daquilo que acontece na iniciativa privada, você trazendo toda a sua experiência de quantos anos aqui na, na iniciativa privada, Chico? É bom,
1: são 50 anos de iniciativa privada, eu tenho 159 dias de vida pública, olha, é tudo isso.
0: Olha só que interessante, gente, é por isso que você vê toda essa quantidade de coisa. Falando agora... Saindo um pouquinho aqui da secretaria, eu queria.. Você não tem como conversar com você se eu não perguntar, se eu não perguntar sobre o AgriShow, eu tenho que perguntar sobre o AgriShow. Então eu queria saber o que, que você tem de novidade para nós, se o AgriShow finalmente vamos realizar ele presencial, como é que vai ser?
1: Cardão, bom, uma das condições que o Itamar sabe exatamente a minha proposta é que eu continuasse à frente da AgriShow e tive a honra de ser eleito e fiz a edição de 2019, 2018 e 2019 como presidente. Fui reeleito para fazer 20 e, 21 por conta da pandemia, nós não pudemos realizar, aliás, não foi só AgriShow, nenhum evento foi realizado nesse período. E o time das entidades sócias me reconduziram a esse cargo. É uma honra enorme ser presidente de uma feira como aquela. Qual é o nosso processo agora? já está determinado. Vamos fazer a feira do dia 25 a 29 de abril de 2022. Se Deus quiser, com um público enorme, já negociamos com todos os expositores. A grande maioria, cerca de 80%, já confirmaram a presença, já firmaram os contratos. Agora estamos tratando de atender os protocolos contra a Covid, que o mundo não será mais o mesmo. temos que cumprir protocolos de Não aglomeração, banheiros diferenciados, restaurantes com outra forma de servir, com luva, tudo aquilo que o protocolo determina hoje e que eu espero que os protocolos de higiene e de distanciamento continuem porque nós precisamos preservar a saúde. A AgriShow 2022 está garantida, faremos, se Deus quiser, uma grande feira.
0: Pois é, gente, falar Carnal em primeira mão, você tá achando que eu ia viajar. 200 km não ia dar uma informação como essa aqui para vocês. Chiquinho, ó, eu tô muito feliz, feliz primeiro porque posso te abraçar aqui. Pode, Isso pode. é bom demais da conta, a gente tá depois de tanto tempo a gente voltar aqui. Parabéns. Eu tô para dizer a verdade, estou sem fôlego, se mandar eu repetir tudo que você falou, não dou conta, você entendeu? Parabéns por esse trabalho, porque 159 dias, você botar 50 anos de experiência em 159 dias, é um privilégio para todos nós, produtores e gente do agronegócio de São Paulo. Parabéns. viu Carão, eu é que agradeço
1: a oportunidade e agradeço também a sua vinda aqui. Eu sei onde você estava. Eu liguei, apelei para você, porque eu acho que... O trabalho que está sendo feito para o agro de São Paulo e, consequentemente, para o agro do Brasil, precisa ser divulgado. E você tem enorme credibilidade para que isso chegue nos mais longínquos rincões desse nosso país. Querido, obrigado, viu? Obrigado você, Cardão.
0: É isso aí, gente. Esse foi um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E eu falei aqui agora com o Chiquinho Maturro, uma honra muito grande, e um privilégio. Imagina receber uma ordem dele, eu tinha que estar aqui. Obrigado. Obrigado você, Cardão. Tenha todos uma boa noite aí, um bom dia
1: ou uma boa tarde, qualquer horário vale. Valeu, gente. Fui.
0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje a gente está de volta nesses eventos maravilhosos que estão começando a ser presenciais. Eu hoje estou aqui em São Paulo, estou na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e estou começando a conversar com o povo porque tem um evento maravilhoso hoje aqui, vai ser... O lançamento aqui, vai ser um negócio muito bacana, é o lançamento da Câmara Setorial de Equídeos e outros bichos que vai acontecer por aqui. E, gente, como eu falei, sempre tem prateleira de cima nesses eventos. E aqui do meu lado, uma paulistana, a Mayra Frederico, que é veterinária. E é superintendente executiva da Associação Brasileira dos Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida. Tudo bem com você? Tudo bem. Escuta, esse evento aqui hoje vai falar de GTA eletrônica, parece que vai surgir. Vai ter um monte de bicho aqui, câmara setorial, tudo em prol do cavalo, né? Como é que está a nossa associação de, daqueles cavalos que corre barbaridade?
2: Tá bem, a associação está muito bem, o cavalo de corrida. Digamos que dentre todas as raças que estão aqui hoje, provavelmente tem um número um pouco menor de nascimentos, mas está muito bem representado no exterior. Os cavalos de corrida correm no mundo todo, estão sendo exportados, correm no mundo todo com uma performance muito boa. Então, a gente diria, posso dizer que está bem.
0: Escuta, deixa eu te falar. A gente fala em cavalo de corrida. Quando eu falo de cavalo de corrida, eu estou falando só de puro sangue inglês ou estou falando de mais algum cavalo?
2: Não, estamos falando só de puro sangue inglês, 100%. Puro puro
0: sangue inglês é um cavalo importante, é um cavalo que está... O sangue do puro sangue inglês eu sei que está difundido no mundo inteiro. Como é que é é a raça no Brasil?
2: É, o puro sangue inglês, digamos que foi de onde vieram todas as raças. Você tem o Godolphin Arabian, que se você for lá atrás na genealogia de todos os cavalos, foi deles que surgiram, depois vieram as outras raças, foram misturando e foram surgindo as outras raças. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, apesar da gente ter... gostaria que os números fossem maiores, que a criação fosse um número muito maior... Os criadores brasileiros investem muito no pedigree, na raça do cavalo, então eles importam animais de excelência da Europa, dos Estados Unidos, o que cada vez faz com que o nosso cavalo brasileiro de corrida seja melhor, em termos de pedigree e raça.
0: Hoje, se você tivesse que me falar assim, qual é o país que tem o melhor cavalo de corrida do mundo, o Brasil está em que lugar?
2: Ah, eu sou meio na dúvida, né? O Brasil, assim, em termos de criação, ele é pequeno, mas ele cria muito bem, então é difícil você comparar, por exemplo, os Estados Unidos, que tem, vou dar um exemplo, 20 mil nascimentos ao ano, o Brasil hoje tem 1.700 nascimentos ao ano, então... Fica difícil fazer essa comparação, né? O que eu posso te dizer é que nas últimas duas semanas a gente teve um animal ganhando no Uruguai, a principal prova latino-americana, que é o grande prêmio latino-americano, uma prova de grupo 1 com uma dotação de 300 mil dólares, foi um cavalo criado brasileiro. E a gente teve também um outro animal nos Estados Unidos também ganhando uma prova de grupo 2. Então, assim, a representatividade do cavalo de corrida é muito boa internacionalmente, apesar dos nossos números.
0: Olha, eu conheço, tem uns amigos que criam o cavalo de corrida e são todos apaixonados pelo cavalo. Eu queria saber se a superintendente da associação também é apaixonada por cavalo?
2: Eu costumo dizer que quando a gente entra nesse universo do cavalo de corrida, acredito que nas outras raças também, a gente leva uma picadinha do mosquito, que aí você fica totalmente contaminado, viciado e não consegue mais sair desse mundo.
0: Como é que você, agora, vamos lá, vamos falar da paulistana, como é que a paulistana desembocou, primeiro na veterinária e depois na associação, como é que é isso?
2: Eu, desde pequena, quis ser veterinária, não sabia com o que, que eu ia mexer. Eu morei aqui em São Paulo, morava numa casa e a gente tinha todos os tipos de animais que vocês podem imaginar no quintal da minha casa, eu, os meus irmãos só que a gente não tinha cavalo. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui ter, no segundo ano, a gente tem aula de semiologia, que aí são todos os tipos de animais que você vai estudar durante os cinco anos da faculdade. E aí, te fiz as aulas de semiologia no cavalo, na faculdade. Aí primeira vez que eu encostei ali no cavalo, já tinha andado a cavalo em sítio e tal, mas foi diferente você examinar um cavalo, levantar a pata de um cavalo, aquele bicho gigantesco, né, que eu não tinha contato. Tinha contato com cachorro, gato, coelho, papagaio, tartaruga não tinha com cavalo, aí no segundo ano eu falei: "Não, é com cavalo que eu vou mexer". Não sabia ainda a raça direito, mas aqui em São Paulo a gente tem muitos veterinários como referência dentro do Jockey Club de São Paulo, pelo menos lá quando eu estudava há uns anos atrás. E aí fui fazer estágio com cavalo de corrida e me apaixonei. Me apaixonei pelo cavalo, me apaixonei pelo pela emoção da corrida e aí fui fazer residência, da residência fui fazer um curso fora do Brasil. Quando eu voltei, já me chamaram mais para a área administrativa, então gerenciei a parte das corridas do Jockey Club Brasileiro no Rio de Janeiro e depois fui convidada para administrar e gerenciar a associação Estúdio Book Brasileiro. Estou como superintendente.
0: Show de bola. Deixa eu te falar, para a gente fechar a nossa prosa, que eu, eu queria saber assim, qual que é o seu maior desafio no dia a dia.
2: Ah, agradar os criadores e proprietários, né? atender o que eles desejam. E eu gostaria muito que a raça voltasse a crescer, gostaria muito, acho que é o maior desafio, é fazer com que o, eu gostaria que o cavalo de corrida fosse igual hoje no Brasil é o quarto de milha, por exemplo, com os números, as famílias envolvidas, acho que é isso que eu gostaria.
0: Mas vocês estão, quem é o presidente hoje?
2: Hoje o presidente é um carioca, Luiz Felipe Brandão dos Santos.
0: Maravilha, é o Luiz Felipe. Pode largar tudo aqui na mão dela que ela resolve o problema seu aí. Obrigado, viu, Mayra?
2: Obrigada a você.
0: É isso aí, gente. Eu falei aqui com a Mayra Frederico. Ela é superintendente da Associação Brasileira dos Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida. E eu estou aqui em São Paulo na Secretaria de Agricultura. Um forte abraço para todos vocês. A gente volta já já com mais um Fala Carlão. Valeu! Fala Carlão, aqui na Secretaria de Agricultura hoje tem um evento maravilhoso, pessoal dos equídeos, e a prateleira de cima de quem cria cavalo está aqui hoje. A prova, uma delas, está aqui do meu lado, Onésio Prado Júnior. Ele, cada vez que converso com ele, ele está ele tá galgando degraus aqui. Hoje ele é o presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Criolo e está aqui prestigiando esse evento da Secretaria. Olha, privilégio falar com você novamente. Viu?
3: Boa noite, Carlão. O privilégio é nosso. Prazer estar aqui com você de novo, Sei sempre que nos prestigiou nos eventos do criolo E foi uma satisfação encontrar aqui. Hoje estamos aqui prestigiando esse evento da Secretaria da Agricultura de São Paulo e também aproveitando para homenagear a nova diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha, que é, que é parceira da BCC e, e estamos sempre juntos no mundo dos equinos. Esse mundo dos equinos é apaixonante, eu não posso deixar de falar para vocês,
0: vamos rememoriar, porque esse moço aqui é o seguinte, pensa só, fazer um campeão lá em Esteio, lá na Expo Inter, no Cavalo criolo, fazer uma vez um campeão é a coisa mais difícil do mundo. Agora imagina você fazer duas, o senhor conseguiu, né?
3: Ué, tivemos essa felicidade realmente... E naquela data estivemos juntos quando o J JA Libertador conseguiu pela segunda vez é, ganhar o título de o, o Freio de Ouro. É uma satisfação muito grande, né? É uma coisa é, ser, ser campeão do Freio de Ouro, ganhar o Freio de Ouro é, é, é extraordinário, duas vezes é, é maravilhoso, né? Não tem, não tem palavras para explicar essa satisfação.
0: E o freio de ouro é aquela competição emocionante que vocês acompanharam no Fala Carlão, que parece final de campeonato, né?
3: Pois é, o freio de ouro na realidade é a grande seleção do cavalo crioulo, né? é ali que nós fazemos as provas onde a gente chega a, a, a essência, os melhores exemplares do cavalo. Então é, é, um, é uma prova que acontece durante todo o ano no Brasil todo e ela vai se afunilando e terminamos em esteio. Junto com a Expo Inter, no final, normalmente no final de agosto, esperamos que volte tudo agora, depois da pandemia. E é, é um grande evento, é, junto com a Expo Inter, é uma prova extraordinária. Chegamos a ter lá 15, 20 mil pessoas, é, é maravilhoso. Deixa
0: eu te falar, eu falei que é muito bacana é, ganhar, ganhar uma vez é ótimo, ganhar duas, nossa senhora, nem se fala. Mas tem uma decisão que precisa ser tomada antes de ganhar a segunda vez, que é voltar com o mesmo animal, ...para a pista, lá para o Freio de Ouro. Isso é o senhor mostra aí que é um homem corajoso.
3: Pois é, pois é. Precisa ter coragem precisa ter coragem para voltar, né? E voltamos para a segunda, mas agora encerramos, com certeza encerramos. E até vou contar uma coisa importante, né? Que todos esses anos de 40 e poucos anos do Freio de Ouro... ...nós conseguimos ser o primeiro a ganhar duas vezes. E agora, no deste ano... É, tivemos o prazer de agora termos uma companhia que teve um outro cavalo que conseguiu ganhar duas vezes. Olha só! Então agora a grande brincadeira é que se os dois vão voltar para tirar a diferença. Mas já conversamos, não vamos voltar, <risos> vamos ficar em casa quietinho, já fizemos a nossa parte, então vamos ter, deixar para deixar os outros caminharem nessa, né, né, nessa, nessa linha aí.
0: Olha, se agora vamos falar um pouquinho o seguinte, você. Estava tranquilo, você está falando aí 40 anos criando cavalo, enfim, 40 anos nesse negócio, e de repente os cavalos, não, não contribuiu tudo que tinha que contribuir e, e te colocaram como presidente. Como é que foi isso?
3: Pois é, galera, pois é. é. Estamos hoje de presidente da ABCC. A gente já vem trabalhando com a ABCC há alguns anos como vice-presidente, há três, quatro mandatos. E agora são os amigos. É, é uma coisa muito gratificante ser, ser o presidente da ABCC. Evidentemente, nos exige alguma coisa em termos de, de trabalho, de tempo, mas isso é uma satisfação. É importante nós estarmos contribuindo para a raça que a gente gosta, que a gente cria, e é um prazer, é um prazer estarmos aí um pouquinho diferente, um paulista agora na presidência da BCC, mas a ideia é justamente essa, de levar esse cavalo crioulo para o Brasil todo e até para o exterior.
0: E é até interessante esse aspecto que você falou, né? Porque o cavalo criolo ele tem lá aquele... Pego, vamos dizer assim, ele tem aquela aquela sensação de ser um cavalo que foi feito lá no Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul, para o Pampa, vamos dizer assim. E a sua, o seu, como é que é? a sua eleição mostra que é um cavalo feito para
3: o Brasil, né? Exato, exato. É, é. O cavalo crioulo, como ele surgiu ali, surgiu no Chile, veio para o Brasil, está sedimentado em toda, todo o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, já temos muito em São Paulo. Mas é um cavalo que, pela sua, pela sua morfologia, pela, pela, pelo seu trabalho, pela sua uh, eficiência, é um cavalo que dá muito bem não só para o esporte, mas dá muito bem também para o trabalho, para a pecuária, não é? Então a gente está fazendo um trabalho para trazer para outros esportes e principalmente para o trabalho da da, da pecuária extensiva que nós temos muito no Brasil, seja no centro-oeste, no norte. Então esse trabalho a gente está fazendo que é justamente trazer o cavalo para o Brasil todo. Aproveitar e mandar um abraço pro meu
0: amigo Guilherme Mins que outro dia postou lá, ele recebendo uns cavalos crioulos lá no Pará.
3: Viu? Lá no Pará, fazendo um trabalho extraordinário lá, é, com seus leilões, com o seu trabalho lá, sempre divulgando é, toda a pecuária e também os cavalos crioulos e todos, os cavalo, todo o mundo equino, vamos dizer assim. O né, querido, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Fala Carlão. Foi um prazer, muito obrigado, prazer em vê-lo, um abraço a todos. E lá no sul estamos sempre à disposição. Maravilha! Em Ribeirão Preto também. E Ribeirão Preto também,
0: né? <risos> é isso aí, gente. Eu falei que é o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo, Onésio Prado Júnior, aqui no evento da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Valeu! Fala Carlão em São Paulo, fala Carlão no evento presencial. E agora eu tenho a honra de falar que hoje é o segundo evento presencial que eu venho em São Paulo aí em poucos meses e é o segundo evento presencial que eu encontro ela a Teca Vendramini que é presidente da Sociedade Rural Brasileira então pensa numa uma mulher poderosa e eu então estou me sentindo porque ela está aqui e eu estou trazendo ela para vocês direto aqui nesse Fala Carlão Teca, obrigado pela sua presença aqui viu?
4: Olha, ser apresentada assim por você já ganhou, né? Já ganhei <risos> a noite já ganhei... Carlão, sabe o que eu acho que é mais bacana? O que você está falando, a gente estava conversando antes, da gente estar Aqui hoje, tiramos as máscaras, uhum. né? E estamos voltando a alguma normalidade. E põe máscara e tira máscara, eu acho que tem esse caminho agora, né? Esse, é, inicio, esse início. Tanto que aqui no evento a gente está vendo que tem muita gente ainda com máscara, algumas estão tirando, mas a gente tirou para gravar.
0: Pois é, a gente tirou a máscara só para gravar e eu queria, ó, vou, a, a Teca. Já apresentei, já ele é presidente da Sociedade Rural Brasileira E a Sociedade Rural Brasileira e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo São literalmente
4: vizinhos de, de parede, não é Sim. assim não? Isso aí, é, é parede mesmo, né? bem grudado, é vizinho, vizinho, é isso aí Escuta, o,
0: o Chiquinho Maturro esteve aqui agora com a gente É o secretário executivo da, da
4: Secretaria ele está com o pé no acelerador. É o que eu percebo. Hoje a gente está até aqui dentro né, da Secretaria de Agricultura. Esse evento né, dos cavalos está sendo aqui dentro. E está sendo, assim, é, bem bacana ver a energia né, do secretário e também do Chiquinho Maturro. Está sendo muito bacana, sabe? O trabalho. que ele. Eu acho que esse povo não dorme. Então. <risos>
0: Olha, mas ele fala assim, esse povo não dorme, todo, toda pessoa que fala esse povo não dorme, é que não dorme também, né? Porque a gente sabe que você também trabalha muito. Como é que está os desafios lá da sociedade rural brasileira?
4: Olha, eu acho que agora, até esse momento que nós estamos conversando bastante, eu e você, do Covid, a gente está tendo que se adequar. Eu estou começando a viajar, eu tenho ido para Brasília, Eu vou provavelmente eu vou para a Amazônia ainda esse mês. Então, assim, já começaram as viagens, mas também tem uma preocupação em tudo que a gente ainda vai fazer. Existem alguns protocolos que a gente, tem que, a gente ainda está seguindo. E eu, eu vejo, Carlão, que a gente está continuando com muita coisa online ainda. Eu acho que esse... Esse momento vai ser dessas duas coisas, não sei se já é o futuro já é esse aqui, mas eu estou trabalhando bastante sim. Eu tenho a impressão que o
0: futuro vai ser híbrido, viu? A gente vai fazer o que eu fiz hoje de manhã, gravei uma entrevista com o Mário Pens, ele estava lá em Porto Alegre e agora à tarde estou aqui. Eu acho que o mundo deve seguir nesse ritmo mais ou menos aí. A gente vive uma semana interessante, que é uma semana de COP26, só se fala em sustentabilidade, esse é o tema. Esse tema é um tema muito caro para a sociedade rural brasileira também, né?
4: Com certeza, é, a gente está até com alguns representantes nossos na COP. É, tem um conselheiro nosso que é o João Adren que hoje fez uma apresentação, participou de um debate espetacular, é, e o Plínio, que é o nosso diretor do nosso departamento de sustentabilidade, também está na COP. Amanhã eu vou sair com um vídeo dos dois conversando na COP acompanhando tudo e eu acho, Carlão, assim, que as discussões da COP, a discussão de sustentabilidade, Carbono zero, adequação do produtor rural, elas estão aqui já, elas vieram para ficar e o produtor rural está pronto para caminhar nisso. E os que ainda não estão adequados, a gente vai caminhar para que exista essa adequação. Eu não tenho dúvida disso. Eu também, eu acho
0: que essa já não, não tem mais essa discussão ser, não, é só uma questão de tempo, né, e eu acho que esse é o ponto.
4: Com certeza. A gente hoje vê, né, falando de Brasil, tanto de produtor que já está tecnificado, que já está, de alguma maneira, já está caminhando plenamente na sustentabilidade. Tem muitos ainda que vão chegar lá. É um caminho. Mas o mais interessante é esse produtor querer fazer esse caminho. E ele quer. Com Está certeza. pronto.
0: Maravilha. E eu quero sempre falar com você, viu? Obrigado,
4: querido. É. obrigado obrigada dessa amizade aí grande. Conta Maravilha.
0: comigo. Conto sempre. Obrigada. É isso aí, gente. Falei aqui com a Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, neste evento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E o Fala Carlão continua por aqui. A gente daqui a pouco volta já já. Tem mais conversa por aí. Olá, pessoal. Olha só, o Fala Garlão está aqui na Secretaria de Agricultura fazendo esse evento maravilhoso que vocês estão acompanhando aí. E aqui do meu lado agora, o Ismael Gonçalves da Silva. Ismael, todo mundo fala Ismael. Ele é o presidente da Associação Brasileira do Puro Sangue Lusitano. Se eu não errei, deve ter sido isso. É isso
5: mesmo? É isso mesmo.
0: Puta, puro sangue lusitano, a gente fala assim É um cavalo português É, é português, espanhol, como é que é esse cavalo? Conta aí Bruno. Não,
5: O cavalo lusitano, em 1992 Houve a separação das duas associações uhum. Que era Se transformou a pura raça espanhola E a pura raça portuguesa Só que é o mesmo cavalo que é conhecido né, Pelo brasileiro como andaluz Porque o que nasciam em Andaluzia E o que nasciam em Santa Luzia Mas são os cavalos ibéricos Que são formadores. formador de praticamente 100% de todas as raças do mundo.
0: Pois é, esse cavalo é um cavalo, vamos dizer com assim. Com
5: exceção do árabe só.
0: Se não fosse o, o, restante... se não fosse o, o lusitano, não existiria muito dos cavalos que estão rodando aqui no Brasil.
5: Não, não existiria nenhum. É, os cavalos ibéricos é o formador, juntamente com o cavalo árabe, são o formador de todas as raças do mundo. Vem cá, como é que foi? Você é um
0: é, antes, sobretudo, nós estamos num evento aqui hoje é, lançando a câmara setorial da equidiocultura. Nós estamos falando de. Todas as raças, né? Então a gente está falando de cavalo. E cavalo a gente sabe da importância que tem um cavalo para o agronegócio brasileiro. Todo mundo que acompanha nós nosso Fala Carlão, você sabe. Não existe nenhuma fazenda no mundo. Eu falo assim, não existe fazenda sem cavalo e sem cachorro. Então, é, como é que é a sua
5: paixão por cavalos? Primeiro, só não existe fazenda. Não existiria o um mundo sem os cavalos, né? <risos>
0: pois é, é verdade.
5: <risos> Porque desde o descobrimento de todos os países, o cavalo foi muito importante. Inclusive nas guerras. Então, é assim, a minha paixão por cavalo surgiu há, há mais de 30 anos, bom, melhor, desde a infância, né? Uhum. Eu tive uma infância muito pobre e trabalhava com, com um cavalo, de. catando ferro velho na rua com um cavalo. Olha só. Depois Deus foi muito bom comigo, me deu mais do que eu preciso. E eu acabei enveredando, uma vez que eu consegui ter uma propriedade, uma pequena propriedade que era para pescar. Uhum. E eu fui comprar um cavalo para andar. E aí eu fui num leilão, tinha 32 lotes eu comprei 28. É até divertido, né? A história do cavalo só tem maluco. E de lá para cá, eu criei uma paixão por cavalo e se tornei um profissional no cavalo. E hoje nós exportamos muito cavalo para os Estados Unidos e para o mundo inteiro.
0: Falar em profissional do cavalo, você está me contando aqui, você foi presidente da associação já lá para trás, voltou agora. Parece que mesmo que você queira sair de fininho, o povo não deixa, o povo gosta de ser lá mesmo.
5: Não, a associação, associação dos, dos criadores de Lusitano, ela é muito pequena, uhum. mas é muito seletiva. E as pessoas não têm um tempo, né? eu já estou aposentado, então eles jogam em cima de mim, eu vou tocando a vida aí para frente. E eu estou sempre tentando achar um sucessor aí para que eu possa passar o bastão. Mas a associação nos últimos anos tem crescido muito, tem dado um foco muito grande aos criadores e principalmente ao mercado internacional. A raça lusitana é a que mais exporta, é o cavalo olímpico, né? nas últimas olimpíadas nós ficamos entre ah, as raças, 10 raças melhores do mundo. Então é um cavalo fora do série, incrível e não tem muito o que falar.
0: Vem cá, esse trabalho da secretaria a gente parece que agora vai ter GTA, posso emitir GTA de domingo pelo computador, como é que é? Acabou
5: um pouco da burocracia? É, esse é um dos dos trabalhos que nós realizamos o ano passado, nós fundamos o IBEC porque nós somos fundadores do IBEC juntamente com as outras associações. Nós tivemos com o Caco, o Caco fazendo um trabalho espetacular junto com o Rocito. Uhum. Então, foi o, é o primeiro presidente do Ibec e também o, o vice-presidente vice-pres, o executivo, é o Rocito. E nós temos feito aí um grande trabalho, criamos o Ibec, que criou uma grande força e através dele temos chegado ao governo do Estado para poder agilizar é, o trabalho junto aos criatórios e ao criador brasileiro. Porque o GTA é uma burocracia, você quer levar um cavalo para algum lugar, você tem que ir na, 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 na defesa animal, é, ir no sindicato rural e, e toma uma canseira. É uma coisa horrível. E agora, com essa aprovação, vai facilitar muito a vida do criador. Porque hoje não existe mais cavalos no Brasil que não sejam microchipados, que eles tenham uma tecnologia já totalmente desenvolvida. Então, eu acredito que esse é o primeiro passo do IBEC, Junto à Secretaria e com essa formação, eu acho que esse é o caminho para que a gente possa criar, profissionalizar os pequenos e os grandes criadores, não só de São Paulo, mas como do Brasil, porque com certeza os outros estados vão seguir o exemplo. Maravilha, escuta.
0: Você está ali em, ele tá ali pertinho de Porangaba. Você se acostuma, acompanha o nosso programa, sabe que eu fico lá em Porangaba e tal. Você está ali em Avaré, não é isso? Não, aqui estou tá estou mais
5: perto ainda de Porangaba. <risos> é só atravessar a lagoa. Maravilha.
0: Ó, sucesso para vocês aí, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Uma hora dessa eu vou ligar para convidar você para a gente ter uns programas um pouco maiores, a gente conversa, joga a conversa fora bastante tempo. A
5: hora que você quiser, Eu, eu
0: vou ligar para você para a gente conhecer o seu trabalho melhor
5: tá bom, tá bom sim. vai ser um grande prazer muito obrigado pela oportunidade e mais uma vez parabéns ao IBEC e ao governo do Estado de São Paulo com essa grande realização
0: maravilha gente é isso aí a gente segue aqui nessa cobertura desse evento top de linha aí, comandado pelo Itamar Borges e pelo meu amigo Chiquinho Matuvo valeu Fala, Carlão, aqui na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Gente do céu, está tendo um evento aqui que é muito importante para o cavalo. E se é muito importante para o cavalo, é muito importante aqui para o meu entrevistado do momento. Estou falando aqui do Manuel Carlos de Lima Rossito, que todo o mercado conhece como Rossito. O Rossito é nada mais, nada menos que o presidente do IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Equipe. Cultura, e você vai saber um pouco mais sobre isso agora, já, aqui nesse Fala Carlão. Tá bom, querido? É um
6: prazer imenso, que alegria <risos> falar com você. E aí? O Ibec é um instituto que ele foi criado, nós temos um ano.
7: Uh-huh.
6: E ele foi criado para unir a cadeia produtiva do cavalo. Hoje nós temos mais de 30 entidades, que congrega as entidades de raça, que tem aí autorização do MAPAR para fazer o controle...
0: Um por isso que eu estou entendendo, é por isso que vocês estão vendo e vão ver a entrevista aqui com o presidente de outras associações, tem gente aqui do Quarde Milha, tem gente do
6: Crioulo, tem gente do Puro Sangue Inglês, agora que eu entendi, você é o chefe de todo esse povo. Meu, Mas é uma satisfação grande e nós tivemos a felicidade de conseguir congregar praticamente quase todas as raças de cavalo no Brasil e também as entidades correlatas. Núcleos, associações de modalidade fazem parte e os profissionais fazem parte do IBEC hoje. A BRAVEC, que está aqui com nós, o presidente aí hoje, que é dos veterinários. Os leiloeiros, o Nilcinho estava aqui com nós até agora aqui, que é dos leiloeiros. As entidades correlatas de fabricantes de materiais e equipamentos. Então, nós temos hoje 30 entidades que fazem parte do IBEC e que representam o que o IBEC? Esse cartão de apresentação, ele tem uma responsabilidade e um peso muito grande. Nós temos hoje mais de 3 milhões de empregos congregados nessa indústria do cavalo. São 3 milhões de empregos. Isso é mais que indústria automobilística. E sabe quanto representa em movimento financeiro isso aí? Mesmo com esses dois anos que a gente teve de pandemia, essa crise toda, uhum. nos últimos cinco anos nós dobramos o nosso tamanho em termos de faturamento. Nós estamos hoje com 4,30 bilhões de faturamento. E você vai me perguntar qual que é o desafio de vocês agora. Nosso desafio é enorme, mas o primeiro dele é o bem-estar animal e a saúde humana.
0: Pois é, esse negócio de bem-estar animal é um negócio importantíssimo, né? porque a gente já viu cada cena assim de horripilante. Né? A gente que sabe, que conhece tudo isso que o setor representa, né? muitas vezes fica na mão aí de gente que acaba proibindo que tenha... É, exposição Daqui a pouco a gente não pode mais montar a cavalo Como é que é isso?
6: Carlão, nós temos um trabalho muito forte Muito sério, inclusive Uma coisa muito importante que a gente fez Foi um protocolo uhum. Com o Ministério Público Federal Junto com o Ministério da Agricultura E a, a, a Brasileira dos Médicos Veterinários Doutor Francisco Aonde nós nos comprometemos Junto ao Ministério Público a seguir uma pauta de orientação, acompanhamento, informação a eles contra os maus-tratos animais. Estamos criando equipes, treinamentos para conviver no campo. E aonde estão esses animais nossos? Olha o desafio que a gente tem hoje. Nós temos perto de 6 milhões de animais. Esses animais, aonde eles estão? No trabalho. Nós temos a maior extensão de terra arável no mundo. E a nossa pecuária, uma das maiores do mundo, é a extensiva. E qual que é a ferramenta de trabalho do peão? Não é amor, é o cavalo. Sim, com certeza. Nós temos um número perto aí de 3, 4 milhões de cavalos trabalhando no campo.
0: Aliás, mas a gente que conhece, eu acho assim, é meio que nonsense pensar em maus tratos com cavalo, né? Porque eu conheço conheço a realidade das fazendas. Você vai na fazenda, se tem uma coisa que o peão gosta de tratar e tratar bem, é o cavalo dele, né? Porque é a ferramenta de trabalho dele, né?
6: Você sabe que uma coisa nova, você vai perceber agora, depois da pandemia, as pessoas voltaram um pouco mais para o campo. Muitas ainda têm o sonho de ter uma casa na praia, alguma coisa assim, mas tem muitos que hoje o sonho é ter um pet e um cavalo. Hoje faz parte de um sonho da nova sociedade, né? é ter um pet e um cavalo. E o cavalo também está nas competições. Então, nas forças armadas, o exército tem perto de 3 mil cavalos. Não é muito, mas eles formam as forças de segurança dos estados. Então, nas atividades sociais, nós temos um programa agora muito importante que é de ressocialização das crianças do pós-Covid. Feito junto com a BNT, com a AND, que é uma associação nacional aonde com 20 crianças vindo do setor público, estão fazendo as métricas, aonde a gente acompanha uma aula por semana, eles passam um dia, e a melhora que está tendo na ressocialização e no déficit de atenção está sendo enorme. Então o cavalo é múltiplo nas suas ações.
0: Olha, querido, deixa eu te falar, a gente podia passar o restinho da noite aqui, mas, infelizmente, nós temos que que encerrar essa prova, mas você promete que nós vamos conversar mais sobre esse tema, porque esse tema, além de tudo, é um tema maravilhoso, um tema apaixonante, falar de cavalo, e falar, eu estava conversando aqui com o próprio presidente da BQM, e me falava o seguinte, o tanto que o cavalo é capaz de melhorar as pessoas. Eu Eu vou falar por mim, viu? Eu não tenho cavalo, mas tenho cachorro. E cachorro melhora a gente, uma barbaridade. O cavalo deve melhorar muito mais. Imagino
6: sei que o cachorro e um cavalo junto. Ah, <risos> mas é um prazer imenso aí. Agradeço, realmente é muito importante o trabalho de vocês. E a gente precisa muito desse trabalho e caminhar em conjunto para melhorar tudo isso.
0: Obrigadão, Carlão. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Falei aqui com o Manuel Carlos de Lima Rossito, presidente do IBEC, que é o nosso Instituto Brasileiro de Equidiocultura. Um forte abraço e a gente continua por aqui nesse evento da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Valeu! Olá pessoal, estamos de volta aqui nesse evento da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Hoje foi um dia da equidiocultura aqui, o dia de criar a câmara setorial da equideocultura e também um dia de homenagear aqui a nossa ABQM, a Associação Brasileira dos Criadores de Quardimilha. De aqui do meu lado, o Caco Auríquio. o Caco é o seguinte, eu ia falar, ele é o novo presidente, é novo só porque ele foi reeleito agora. Caco, tudo bem,
7: querido? Graças a Deus, tudo em paz. De importante, de importante para nós hoje aqui.
0: Pois é, de importante. O Quardimilha é uma raça Maravilhosa, né? Eu conheço vários criadores e a gente conhece... É uma raça, na verdade, que inspira outras raças, né? É então, eu queria que você
7: falasse que momento que vive o Quardimilha hoje. É um momento extraordinário. É, o cavalo, ele tem o título de o um cavalo mais versátil do mundo, né? É, pela capacidade que ele tem, pela docilidade, pela agilidade, pelo calcense. É um cavalo que mexe muito bem com o gado, então ele tem grande utilidade nas fazendas e além do cavalo quarto de milha, você vê que o setor inteiro vem caminhando muito bem. Eu hoje tive a oportunidade de trazer números aqui extremamente relevantes, que a gente sai cinco anos atrás de um PIB no setor de 16 bi de faturamento para 30 bi que vão ser os anúncios que vão sair agora aí dos estudos que estão sendo feitos e que vai ser divulgado agora. Ou seja... Nós estamos falando de um segmento que dobrou seu faturamento nos últimos cinco anos, atravessando uma pandemia aí que não foi brincadeira. Então, eu acho que a pandemia, por incrível que pareça, ela até contribuiu, porque as pessoas se afastaram um pouquinho mais para dentro das propriedades, do seu sítio, das suas fazendas, e valorizaram ainda mais essa relação com o cavalo, com o esporte, porque à medida que, pelo menos nós lá na BQM, fomos voltando às provas, impressionante, o nível de adesão que se teve. Então, o cavalo, posso te afirmar que vive um belo momento.
0: Pois é, eu acompanhei já algum, alguns eventos, quando a gente tinha eventos presenciais. agora isso. Eu, confesso, tá eu confesso que a gente está voltando devagarzinho, né? mas é impressionante realmente o Milha, a quantidade de eventos, e o Quadimília tem um fator que ele leva as famílias, né? eu presenciei isso lá em Avaré, num evento que eu fui há dois anos atrás, e era impressionante, eu via famílias inteiras, desde a da é. menininha de 3, 4 anos, até o avô, todo mundo em volta do cavalo, aquilo é para mim, marcou profundamente. Como é que foi o seu contato com o cavalo? Como é que você começou com isso?
7: É, isso é de acompanhar o pai. É, <risos> isso é de acompanhar o pai. O pai era roceiro, aqui da Serra da Mantiqueira, em Monte uhum. E... Não me, não, não me conheci de outro jeito. Era acompanhando ele, montando cavalo. Meu pai era criador de manga larga machador. Ah, Só que eu assisti aqueles filmes de Bang Bang italiana, vi aqueles montando os quarto de milha, eu ficava desesperado bater um daquele. <risos> <risos> e acabou sendo uma paixão que eu construí lá na infância. Uhum. E depois de, de adulto eu pude realizar e acabei migrando pro Quarto de Milha, meu. Ele, é ele é mais de cowboy. <risos> Escuta, essa história da família que eu falei é um negócio impressionante, né? É impactante, o cavalo ele ele tem uma magia, né? além dele construir amigos, ele ajuda até na educação. Você, Você Quem convive muito com cavalos aprende a lidar melhor com pessoas, as crianças também, é impressionante como muda a partir de uma relação firme, próxima com cavalos, de montar, de fazer um esporte, de conviver de interpretar o que o bicho está sentindo, ele não fala, uhum. ele demonstra dor, ele demonstra um desconforto, ele demonstra, com algumas atitudes. E a pessoa vai ficando sensível a isso e é impressionante como ela aprende também a perceber as outras pessoas, com o comportamento, sem antecipando o que a pessoa pode falar. Então eu acho uma coisa mágica, eu tenho dois filhos e. E os dois também são criados na cinta aqui, no lombo de cavalo. Coladinho na cinta aqui, ó. Coisa boa. Deixa eu te falar. Só pra gente
0: ir caminhando aqui, pra gente encerrar nossa próxima. Eu queria que você falasse um pouquinho dos números, como é que é. o A BQM é uma potência. E você, nesse período aí, nos últimos dois anos, e agora mais dois
7: pela frente, você deve estar trabalhando bastante, hein? Ela, ela, Ela dá trabalho, sim, mas a gente conseguiu reunir. Um grupo de diretores, todos contribuindo demais, ajudando demais. Um grupo de profissionais dentro da entidade extraordinário, preparados, motivados e tem realmente feito a diferença. A entidade está redonda, os sócios estão muito bem atendidos, não são poucos, são 40 mil sócios, né? são mais de 600 mil cavalos que a gente cuida hoje de registro genealógico aqui e nós vamos ter mais de mil provas acontecendo no ano que vem. Então, não é um barco leve de se levar, mas quando bem organizado, com pessoas é, envolvidas no mesmo, no mesmo espírito, fica, fica possível de se levar com qualidade. É isso que a gente está tentando fazer. Maravilha. Para a gente falar um pouquinho do evento de hoje aqui,
0: o que, que é esse evento, o que, que é essas novidades que, tão, que foram colocadas aqui hoje, como é que isso contribui com o trabalho da BQM?
7: Eu digo o seguinte: isso aqui é. é, A BQM foi um instrumento que nós usamos para chegar e construir, ajudar a construir, junto com tantos outros companheiros aqui, o IBEC. A palavra de ordem hoje aqui, no meu sentimento, é a união. A união das raças, a união das modalidades. E aqui no estado de São Paulo, o secretário Itamar, rápido como é, perspicaz, ele rapidamente deu a resposta para o setor, criando esse ambiente, essa Câmara Setorial que vai ser um ambiente que vai reunir os empresários, os técnicos do setor, os técnicos do governo, para poder discutir políticas públicas que ajudem esse setor a desenvolver cada vez mais. Particularmente, não acredito em setor que avance sem uma entidade representativa de classe forte. Eu acho que a gente tem que ter entidades fortes, representação forte, mas o setor tem que se cuidar. E tem que cuidar dele, e cuidar dos seus. É a autorregulação. Eu acho que aqui, nesse ambiente, a gente consegue mostrar as nossas forças, as nossas fraquezas, discutir claramente, francamente, as nossas fraquezas, fazer elas virar para força. E eu estou super feliz com a criação desse fórum. Eu tenho certeza que nos próximos dias a gente já vai estar tá colhendo frutos disso aqui e mais, servindo de exemplo para os outros estados também acompanhar e ganhar essa dinâmica que nós vamos ganhar aqui em São Paulo. Maravilha, ô Caco,
0: obrigado, prazer enorme, eu quero marcar uma hora pra gente conhecer esse trabalho seu mais de perto
7: lá, tá bom? A hora que quiser, a hora que quiser, vamos lá. Maravilha, falei aqui com o Caco Auric,
0: o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Quarde Milha, aqui nesse evento da Secretaria de Agricultura, valeu. Um abraço grande, obrigado aí, sucesso pra todos. Falou gente, a gente volta já já. Fala Carlão, agora no momento tão aguardado, tão esperado dessa minha visita aqui na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Afinal de contas, quem está aqui do meu lado agora é o secretário, é ele mesmo, Itamar Borges, tá bom querido? Ótimo Carlão,
8: que bom receber você aqui na nossa casa, sua também, É, ué. você é da família. E poder bater esse papo com você num dia especial, lançamento de duas resoluções, criação de uma câmara setorial, voltado aí para o mundo
0: do cavalo, né? Pois é. Oi, Tamar, deixa eu te falar, você começou a fazer seu discurso ali, eu até me acei anotar, assim, falei, eu vou fazer uma listinha aqui do que ele vai falar, tal, vai falar umas duas, três coisas e a gente já resolvia. Aí eu, eu desisti da listinha, falei assim, ó, o negócio é o seguinte, foi tanta coisa que vocês fizeram aí nesses 159 dias, que vocês estão à frente da Secretaria, que dá orgulho na gente. Parece que tem um ritmo completamente alucinante aqui de realizações. Eu queria que você agora desenvolvesse isso. Olha,
8: realmente tem sido desafiador e eu agradeço muito as oportunidades e as parcerias que estamos tendo com o setor produtivo, Carlão, e também com as entidades do agro. E a resposta que eu estou tendo, do governador João Dória, do vice Rodrigo Garcia, a resposta que eu tenho tido nas parcerias com a nossa FPA, o Arnaldo lá em Brasília, aqui a nossa frente parlamentar aqui em São Paulo, o Fórum do Agro, possibilitou investimento em pesquisa, reativação do Fea, Programa de Crédito para Agricultura Familiar, crédito para as cooperativas, criação do Programa Segurança no Campo, retomada e retorno do programa Melhor Caminho, com recuperação de 5 mil quilômetros de estradas. Também a questão do implementação do Código Florestal, o CAR e o PRA, sendo implementado para atender a regularização das propriedades rurais. Além, claro, de buscar nesse investimento, que foi o primeiro que eu falei de pesquisa, importantes resultados para melhorar a condição de produção e o custo de produção do produtor de São Paulo.
0: E vocês estão mostrando todo esse trabalhão que vocês estão fazendo aqui, eu acho que isso reflete num negócio chamado imagem do produtor rural, né? E vocês tiveram agora, a gente está falando de... Nem acabou ainda a COP, e vocês tiveram um périplo aí, e puderam mostrar efetivamente, eu diria assim, colocar o pingo nos isos. O produtor rural é um caboclo sustentável, uma barbaridade, aqui em São Paulo ainda cada vez mais, né?
8: Exemplo, exemplo, Carlão. Essa imagem que se cria lá fora de que o agricultor, que a agricultura, ela não é sustentável, ela é uma falsa imagem e eu falo em especial por São Paulo. O produtor de São Paulo faz a diferença, o produto de São Paulo é sustentável, o agro de São Paulo é sustentável. Nós temos resultados práticos nos avanços de vegetação e de cobertura aqui em São Paulo e na política recente que lançamos aí do Agro Legal e do Refloresta, que vem ao encontro também dos trabalhos de resultado que temos na CAT, na Defesa, na parceria com as entidades do agro. Portanto, é, essa visita na Expo Dubai e a participação na COP fez a diferença e levou uma imagem e ajudou a melhorar a imagem tanto do produto do agro brasileiro e, em especial, criou um selo, uma marca para o produto de São Paulo.
0: Me parece o seguinte, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo está parecendo multinacional, que está parecendo um negócio aqui que tem que caminhar.
8: É. é isso aí, acho que nós temos, o agro ele se integra, né? o agro conversa um com o outro. Uhum. Você produz em um estado, mas você é, manda produto para outro estado ou compra produto de outro estado e junto com isso você
0: também tem o estado exportador que é São Paulo. Deixa eu te falar, para a gente fechar aqui, hoje você falou de um evento e a gente está aqui num evento da Secretaria. Qual que é a importância dessa, desse evento de hoje aqui para o progresso, para o avanço da equidiocultura no Estado?
8: Muito grande, Carol. Hoje aqui, essa presença da ABQM, do IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Equidiocultura e também das demais entidades do cavalo, veio consolidar uma reivindicação deste grupo de produtores e criadores, que é simplificar, modernizar, agilizar, reconhecer as práticas que eles realizam e criar canais que libertem de dependência dos nossos escritórios de defesa, por exemplo, para a emissão de guia de GTA, de trânsito animal, seja no domingo, no sábado, no feriado, à noite, que vai dando essa possibilidade tão importante para o nosso produtor. E com isso, nós vamos, inclusive, possibilitar a redução de custo para esses importantes criadores.
0: Maravilha. Tudo isso que a gente já sabe, tão necessário, infelizmente, a gente está vendo sair do papel, virar realidade. né? Parabéns, meu querido.
8: Obrigado, Carlão. Transformar as sugestões, transformar as parcerias em realidade e com isso beneficiar o nosso agro nossa agroindústria, beneficiar o nosso produtor e é esse o papel do poder público.
0: Maravilha! Esse foi o Itamar Borges, secretário de Agricultura aqui, especial, exclusivo para você que não perde nenhum Fala Carlão. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, hein, gente? Foi bom demais esse evento, hein? Show, querido. Obrigado.
8: Obrigado, Carlão.
0: Valeu.